0: Когда я возвращаюсь домой, там сработали, работы или то вот очень устала, и я уже захожу во двор, и я понимаю, что я сейчас войду, а там дети ссорятся. Или иногда я даже слышу с конца двора, слышала крики, которые доносится звук нашей квартиры. И я садилась на самую дальнюю лавку, и, ну, я понимала, что дом буду уже через пять минут, и там сидела, пила кофе. И не шла домой, тайком сидела прямо у себя во дворе. И мне было так стыдно, а потом вот в Фейсбуке это обсуждали, и выяснилось, что так делают очень многие мамы, что они приезжают домой в машине, и они сидят в собственной машине и тупо смотрят сериал с телефона.
1: Всем привет! С вами честный подкаст о материнстве «Ты же мать», и мы его ведущие. Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, ей один год и 10
0: месяцев. Саша Давлатова, у меня трое детей, им 18, 13, 5 лет. Их зовут Миша, Маша и Костик. Меня зовут Настя Красильникова, и у меня есть сын Федор, которому
2: скоро будет три года. Уже вот-вот. А сегодня у нас необычный выпуск. Пару эпизодов назад мы попросили вас прислать нам свои вопросы о родительстве и детях. Спасибо большое всем, кто откликнулся на этот призыв и прислал нам письма. Мы их все читаем с благодарностью и трепетом. И к сегодняшнему эпизоду мы отобрали те вопросы, на которые мы можем ответить, поделившись какими-то нашими историями и личным опытом. Весь сегодняшний выпуск будет состоять из вопросов, из ваших писем и ответов на них.
1: Этого выпуска не было бы без нашего партнера, бренда детского питания «Нутрилон» от «Нутриция». Компания выпускает детское молочко и каши для самых маленьких. «Нутрилон» предупреждает подбирать рацион ребенку нужно вместе со специалистом и помнить, что лучший еда для младенцев – это грудное молоко. Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, оно обязательно, по крайней мере, в первые шесть месяцев жизни младенца. И Нутриция эту рекомендацию полностью поддерживает. А еще у нашего партнера есть сайт «Пища для ума» про детей и их развитие. Например, там можно узнать, какие игры поиграть с ребенком на прогулке и как понять, что ваш малыш нормально развивается. Ссылку на сайт вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы.
2: Прочитаем письмо Марии, да? Нашей малышке Алисе год, и ровно в день ее рождения я вышла на работу. Оказалось, что декрет мне дается эмоционально сложнее, чем многим мамам. Мы приняли решение, что мой выход на работу позволит мне более качественно проводить время с малышкой и меньше раздражаться по бытовым пустякам. Мы нашли чудесную няню, которая о ней заботится и души в ней не чает. Выход на работу я сделала постепенным, и спустя месяц все еще работаю не полный день. Но Кроха очень болезненно переживает момент расставания. Вечером она меня постоянно обнимает и отказывается спать в кроватке, хотя раньше спала в ней. Теперь только с нами. Я искренне переживаю, что она страдает, а я мать-эгоистка. Радует только то, что я знаю, она успокаивается за одну-две минуты после моего ухода, жду под дверью. Но ее лицо, залитое слезами и тянущиеся руки ко мне – картина, которая преследует весь день. Не могу понять, стоило ли мне забить на свое желание работать и быть с ней, или же я все сделала правильно, но надо потерпеть. Был ли у вас или знакомых
0: похожий опыт? Одна из самых страшных историй из мишенного детства, когда утром пришла няня и мне надо было уходить на работу, но Миша был постарше, чем Алиса из письма Марии. Миша было года два-два с половиной. И он прям хватал меня за ноги, плакал. Я еле оделась, вышла, а дверь закрылась, и я спиной облокотилась от двери, и стояла, и практически рыдала сама, то есть я не могла идти на работу. Хорошо, что я не ушла. И буквально через пять секунд я услышала совершенно счастливый, радостный голос Миши, когда он обращался к нашей няне. Он сказал, ну что, Света, мы идем за мороженым. Каждый раз, когда меня мучили угрызения совести по поводу работы, по поводу еще чего-то, я вспоминала вот это. Более того, я опрашивала всех своих детей уже взрослыми, помнят ли они это, травмировала ли я их этим. Они рассказывают много историй, как я их обидела, травмировала, не пришла ни на один утренник в детском саду, при том, что я была на всех утренниках, я не пропустила ни одного. Но ни Миша, ни Маш ни разу не говорили, что вот их травмировала, или что вот они помнят, как я уходила и бросала их на няню, и что вот как ужасно, что я работаю.
1: Ну, у меня похожего опыта совсем уж нету, потому что я работаю из дома. Но в любом случае я очень понимаю переживания Марии, когда я ухожу куда-то, куда мне хочется уйти одной. Варя остается с кем-то, то, конечно, момент прощания очень тяжелый, потому что она расстраивается, говорит мама, мама. И первые несколько минут, когда я ухожу, они действительно мучают меня чувством вины. Но пару раз слышала, как она очень быстро отходит, и поэтому чувство вины, оно, конечно, исчезает тоже достаточно быстро. Но, Мария, я вас прекрасно понимаю. Настя, а что ты можешь рассказать?
2: Вот мне очень понятны эмоции Марии, я хочу сказать, что я сопереживаю глубоко, и у меня тоже были все эти сомнения много раз, и надо сказать, что моему сыну уже скоро три года, и на работу я хожу уже примерно года два, и он перестал расстраиваться, когда я ухожу на работу, но зато он по-прежнему начинает просто колотиться в истерике и заливаться настоящими крокодилями и слезами, когда я ухожу в пописать. И вы знаете, дело в том, что я не могу быть человеком, который не писает. Поэтому эта реальность, она вот у меня такая. И несмотря на то, что я ужасно сочувствую своему сыну, что он так расстраивается, что я закрыл дверь на три секунды, тем не менее я продолжу это делать. И мне кажется, что с работой это в некотором смысле похожая штука. Например, для меня работа чрезвычайно важна не только как для человека, который зарабатывает деньги и обеспечивает своему сыну э, его стабильную, спокойную жизнь, но и как человеку, который хочет реализоваться профессионально. Я понимаю, что без этой профессиональной реализации я была бы сама в своих глазах не совсем полноценно, что меня бы не радовало круглосуточное материнство на протяжении многих лет. Моя работа мне супер важна, И мне кажется, что моему сыну Тоже очень важно, чтобы его мама была, если не счастливой, то, по крайней мере, ну как бы в пределе и довольной тем, что она делает. Поэтому мне ужасно жаль, когда я слышу про то, как женщины страдают чувством вины из-за того, что выходят на работу. Мне хочется каждую из них обнять и сказать, ты не виновата. То, что ты делаешь, это абсолютно правильный выбор, потому что ребенку нужна довольная мать, И ты делаешь ему довольную мать, когда ты ходишь и занимаешься любимым делом и получаешь за это деньги И еще, кстати, может быть, если мои слова и слова Саши и Насти недостаточно убедительны Прочитайте, недавно вышло исследование, которое суммировало многолетние исследования других исследователей Про то, что дети работающих женщин вырастают, по крайней мере, не менее счастливыми, чем дети тех женщин, которые не работали, а которые сидели с ними дома и в целом, особенно если у вас дочь, на это распространяется особенно, если у вас дочь, то вероятность того, что когда она вырастет, она будет счастлива, профессионально реализована, возрастает от того, что вы профессионально реализуетесь прямо сейчас. Вот. И эти исследования – это тоже как бы еще один повод гордиться тем, что вы совмещаете работу и материнство. Короче, по мне, так это повод не для чувства вины, а повод для гордости.
0: Мне кажется, что очень важно, чтобы мама была довольна собой и жизнью для развития ребенка в первую очередь. И если мама выбирает работать, если маме так лучше, это хорошо. Если мама выбирает быть дома с ребенком, если она проводит время дома с ребенком комфортно для себя, мне кажется, это тоже очень хорошо для ребенка. Но самое главное, что в случае Марии, мне кажется, что один месяц это очень маленький срок для того, чтобы вообще делать какие-то выводы и к чему-то привыкнуть, и как для мамы, так и для ребенка. Ну просто это большой перемена, если ты, ну, родил ребенка, год был с ним домом и только вышел на работу, это вот совсем-совсем ничто, чтобы привыкнуть и самой даже как-то к этому адаптироваться. Но такой очень тяжелый, конечно, период.
2: Да, я абсолютно поддерживаю то, что ты сейчас сказала. Я надеюсь, что я не прозвучала как человек, который осуждает stay-at-home moms, то, что в Америке называется.
0: Я абсолютно
2: уверен, что есть женщины, которые настолько талантливы в материнстве, что им действительно, ну, как бы нравится. Я, и, мне кажется, и Марии тоже, судя по ее письму, вот к таким женщинам не отношусь. Мне важно работать, и если Марии важно работать, я ее хочу поддержать. Но ничуть не хуже я отношусь к тем женщинам, которые решили не работать. Это вообще, по-моему, экстра-супергероизм. Вопрос без подписи, и давайте я прочитаю вам его.
1: Привет, дорогой подкаст! Я мама двух мальчиков-погодков, трех и двух лет. И как вы понимаете, жизнь моя проходит сейчас очень весело. Проблема в том, что с появлением младшего старший стал сильно ревновать и вести себя немного агрессивно, стараюсь всегда разделять внимание поровну. Но подскажите, как можно меньше ревность малышей и борьбу за внимание мамы?
0: У моих детей была большая разница в возрасте, поэтому мне было легче. То есть Миша было пять лет, когда родилась Маша. соответственно, с пятилетним ребенком ну проще как-то взаимодействовать, контактировать, что-то объяснять когда это дети двух или трех лет мне кажется надо просто пережить какой-то период про детскую ревность написано много очень и про ревность сиблингов и как угодно очень много литературы очень много психологических статей. Всегда приходят обязательно какие-нибудь мамы, которые рассказывают, что их-то дети никогда не ревновали, друг друга не обижали, не дрались. Но, опять же, на всяких форумах очень много историй. И это история нашего поколения, поколения наших родителей. То есть это было всегда. Можно почитать литературу. Мне кажется, что то, что дети конкурируют за внимание родителей, это такая... Данность на некоторое количество лет, она будет как-то изменяться, они больше будут конкурировать между собой иногда, иногда они будут биться за внимание мамы, иногда за внимание папы. Ну, по-разному это бывает. Но потом, как опытные мои подруги обещали, после 20 мои дети ни разу не дрались. Как-то это все рассасывается. Надо как-то, ну не знаю, терпеть, любить обоих. Проще, конечно же, когда есть возможность проводить время по отдельности с каждым ребенком. Это единственный такой какой-то совет, который я могу здесь дать вот, без опасений. То есть сегодня с одним ребенком туда, а завтра с другим куда-то туда. Или раз в неделю я ходила куда-то с Мишей. Потом мучилась угрызениями совести, что в этом месте я с Мишей ходила два раза куда-то, а с Машей только один. Мы старались разделять а, с мужем время, да, то есть пока я занималась одним ребенком, что у мне было ревниво, с ним занимался муж. Очень правильная везде идея привлекать старшего ребенка к уходу за младшим, у меня потерпела полный фейл. И даже не потому, что мне не хватило педагогических каких-то способностей, а просто потому, что старший ребенок совершенно не хотел принимать участие вот во всех этих: давай теперь покупаем малышку, а давай мы вместе почитаем. Он мне прямо говорил: Я не хочу вместе читать, я хочу, чтобы ты мне читала. Ну, я как-то старалась. Потом они еще драться будут. Я боюсь тут советы давать.
1: Ну, в общем-то, мы и не даем советы, мы ну, да. рассказываем о своем опыте. Но у меня пока опыта такого нету. Теоретически, если бы мне предстояла такая ситуация, что у меня в перспективе появлялся бы второй ребенок, наверное, бы я сначала начиталась бы кучи книжек, которых действительно достаточно много, и постаралась бы избегать каких-то ошибок, которые часто, мне кажется, Появлялись в нашем детстве. Вроде того, что говорит: ну уступи, ты же старший.
2: Да,
0: да, 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 я согласна. Она же маленькая, пусть она это сделает.
1: Да, она же маленькая, пусть она это сделает. И действительно, мне кажется, очень здоровым и классным попытаться найти баланс и проводить время максимально порвану со всеми детьми.
0: Ну, кстати, есть, если есть возможность, есть детские психологи это групповые игровые занятия: и с мамой, и с детьми. И, в принципе, это тоже, наверное, как-то помогает. Ну и вообще можно сдать в детский сад всех а я просто
2: посочувствую тому карнавалу который у вас происходит и мне кажется что еще важно в такой непростой ситуации не забывать о себе и проводить время наедине с собой хотя бы немного наедине с каждым ребенком и наедине с собой
0: вопрос от анны? Приветствую вас, ведущие подкаста «Ты же мать». Слушаю ваш подкаст, несмотря на то, что у меня нет пока детей. Хотя я и задумываюсь над тем, чтобы стать матерью. Многое пока пугает и кажется непонятным. Вот, например, сейчас вокруг все просто кричат о раннем развитии. Такое ощущение, что с первых лет жизни нужно начинать учить ребенка, ста языкам, навыкам программирования, танцем, песням и еще миллионам навыков. Кругом развивающие школы, в том числе для совсем маленьких детей. Вокруг как будто соревнования самые умные. Мне иногда кажется, что будь я матерью сейчас, я бы сошла с ума, переживая, достаточно ли я занимаюсь со своим ребенком. Отсюда вопрос. На что вы ориентируетесь в развитии детей? На рекомендации Всемирной организации здравоохранения или на советы экспертов? Как вы понимаете, что с ребенком уже пора начать заниматься, или наоборот еще рано? Как вы развиваете интеллект своих детей? А в случае Саши, конечно, вопрос к ее прошлому опыту: когда дети были совсем маленькие. Игры, занятия. Расскажите это очень интересно. Расскажите. Ну, кто ходит на развивающие занятия с малышами у нас? И взгляд
1: попал на меня. И правда, мы с Варий ходим на развивающие занятия. Мы ходим туда уже пару месяцев, но это в большей степени развлечение для меня, чем какое-то развитие для Вари? чтобы как-то разнообразить наши с ней будни. И здесь я ориентировалась не на какие-то рекомендации экспертов или на какие-то условные таблицы норм ВОЗ или что-то еще, а просто я искала какой-то досуг и приятное время, которое мы можем провести вместе с Варей. Поэтому здесь я могу сказать, что я ориентировалась исключительно на себя.
2: Муж сказал еще, по-моему, до рождения нашего сына, что развивашки только через его труп. Поэтому нога Федора не ступила на мягкий коврик развивательного центра ни разу. Честно говоря, мне было неинтересно этим заниматься, я скажу честно я никогда не думала о том чтобы не дай бог начать учить ребенка языкам или программированию в возрасте когда он еще в подгузниках и мне кажется что детство дано людям для того чтобы просто проводить время максимально бессмысленно есть мороженое облизывать песок я не знаю замерзшие качели замерзшие качели перелезать через коляску туда обратно выщипывать волосы из собаки и заниматься прочим вполне себе на мой взгляд развивающими на самом деле вещами которые представляют собой тупо жизнь вот мой сын пытается вилкой наколоть пельмень я вижу как происходит его развитие он учится нажимать вилкой на пельмень по-моему это супер важный навык поэтому я хочу чтобы он уделял собственно тем навыкам которые ему сейчас нужны максимальное количество времени поэтому развивашки это не наш случай и я очень сочувствую тем женщинам которые ощущают давление и необходимость развивать ребенка, И мне кажется, что на самом деле это примерно как с закаливанием его или, не знаю, с ежедневным купанием. Им вполне можно при речь.
0: Не знаю, я за баланс. Действительно, лет десять назад появилось много уже публикаций психологов, педагогов, и Гиппенрейтер про это писала, и Петрановская, но ну, это из тех, как вы все знают, такие популяризаторы, что появилось только возможности для раннего развития ребенка. И что это уже во вред, то есть появились вот эти публикации, что вот эта гонка, в которой участвуют да, родители, э, ну, во многом здесь такое рейдерское тщеславие, вот опять же, в школах, допустим, после в начальной школе, после уроков, так родители соревнуются, у кого у детей больше кружков, кто больше занят. Я играла в эти гонки когда-то. Мне кажется, что, опять же, есть какой-то здравый смысл. Я ходила с костиком, кстати, три раза на йогу, когда мама и младенчик. О. Мне очень хотелось быть прогрессивной современной мамой. И мне, кстати, очень понравилось. Но это было далеко, это было неудобно ездить и довольно дорого. Поэтому после трех раз я плюнула и перестала ходить. И если бы это было в соседнем доме, я бы, наверное, продолжила. Если всем нравится, если ребенку там хорошо... Ну, многих мам там вообще круг общения, между прочим, социальный. Я сейчас вожу костика к логопеду, и там такое короткое занятие, что я не могу уйти погулять куда-то, поэтому я сижу. И это все, что я раньше ненавидела, вот это сообщество родителей на развивательных занятиях, где еще опять же все обсуждают, что она что-то вот слепил черепашку, а она что-то вот рыбку. А сейчас как-то я перестала раздражаться. Я понимаю, что мне это не нравится, я не люблю ждать детей занятий. Но ему нравится, мы будем ходить. Я могу потерпеть. Если я не смогу терпеть, мы бросим ходить. Я, конечно, считаю, что дети до трех лет, ну, условно эти три года, в нашем случае это до пяти лет, прекрасно развиваются дома, если что. Да? Есть масса методик, есть масса занятий. Чему бы не учился у вас ребенок, чистить зубы, накалывать пельмень, пытаться мыть полы, мыть посуду ну, в безопасном пространстве. Мне кажется, это все его развивает, каждая прогулка на улице его развивает. Поэтому тут как надо всем не нервничать, не обращать внимания на давление общества и делать так, как удобно, комфортно членам семьи, маме и ребенку. Поддерживаю.
1: Дальше нам пишет Александр. Привет, спасибо за то, что делитесь важнейшим опытом и вашими переживаниями. У вас замечательный подкаст, верю в вас и желаю успехов. Спасибо. спасибо. Мне бы хотелось услышать ваш опыт отношения в паре в первый год жизни ребенка, то, как меняются отношения внутри пары, прохождение пары и кризис рождения ребенка. Наверное, у всех все по-разному, но я все равно замечаю, что многие пары испытывают примерно одни и те же трудности и недопонимания, которые особенно обостряются в связи с рождением ребенка. Также очень хотелось бы, чтобы вы затонули грустную, но важнейшую тему послеродовой депрессии.
2: А Что сказать вам, Александр? Вы знаете, мы обязательно расскажем про то, как трансформировались наши отношения внутри наших пар после рождения детей. Это тема для отдельного выпуска. И уже скоро этот эпизод выйдет на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Поэтому, да, мы целых 40 минут об этом разговаривали. Там много нашлось чем поделиться. А что касается грустной, но важной темы после родовой депрессии, тут нет никакого конкретного вопроса, Но что мы можем про нее сказать на эту тему? Во-первых, послеродовая депрессия существует. По разным данным, до четверти женщин сталкиваются с этим расстройством настроения после родов. Понимаете, это огромная статистика. Также послеродовая депрессия бывает у мужчин. Тоже довольно-таки неочевидная штука, но это действительно так. Моя сестра близнец пережила тяжелейший опыт после родовой депрессии и написала книгу об этом явлении. Книга называется Не просто устало Как распознать и преодолеть послеродовую депрессию. И она же вместе со своими коллегами делает проект, посвященный ментальному здоровью матерей. Он называется Бережно к себе. Он есть на разных платформах. У них есть подкаст, Инстаграм, у них есть группы поддержки в Фейсбуке. Вот. И они очень здорово и классно обращаются с этой темой профессионально. Не ужасно грустно, наоборот как-то очень светло и мило, и они делают великолепную, важнейшую, огромную работу по преодолению стигмы после родовых расстройств настроения у женщин и вообще по информированию людей о том, что они бывают. Поэтому, если вы хотите больше об этом узнать, я вам очень советую обратиться именно туда. В целом, что хочется сказать? Чтобы, наверное, люди следили за своим ментальным состоянием после родов и внимательно относились к перепадам настроения. И, например, вы, Александр, у вас есть жена, допустим, вы тоже можете внимательно относиться к тому, как она себя чувствует и как меняется ее настроение после родов. И важно тут, наверное, еще коротко сказать, что в первые три недели после родов у 80% женщин, господи, почему я помню все эти цифры, наступает так называемый baby блюз Это когда резкое смена настроение, плаксивость, некоторая повышенная тревожность. И это происходит на фоне там, гормонального всплеска. Это нормально, и это заканчивается через три недели. Если подавленность не прошла через три недели, это повод повнимательнее отнестись к себе и, возможно, обратиться к специалисту. Пишет нам Анна. Здравствуйте. У меня нет детей и сложные отношения с мамой. Ей кажется, что если мы с мужем заведем ребенка, то мы все, и особенно она, станем невероятно счастливыми. Я же боюсь, что появится еще больше поводов для ссор и с опаской отношусь к идее, что она будет мне помогать, если появится малыш. Как изменились ваши отношения с собственными родителями после появления у вас детей?
0: Я считаю, что не надо рожать ребенка, потому что мама считает, что все должны родить ребенка. Рожать ребенка стоит, когда вы хотите ребенка, и, возможно, ваш партнер хочет ребенка. Я, честно говоря, считаю, что мнение партнера не решающие. Ну уж мнение мамы, мне кажется, здесь не может быть решающим. Вместе с тем, я вполне себе представляю, что могут быть обстоятельства, когда очень важно, да, какая поддержка мамы. Например, когда моя мама забеременела мной, уже было понятно, что она не будет жить с моим отцом было понятно, что он уедет, эмигрирует. Ей было 30 лет, то есть это старородящая по советским нормам. Ну, у нее были какие-то проблемы со здоровьем, то есть понятно было, что если она прервет эту беременность, возможно, у нее больше не будет детей. И у нее была мама, нежели жили отдельно. Бабушка моя была женщиной с очень тяжелым характером. И у бабушки, то есть у маминой мамы, был муж за которого она вышла замуж незадолго до вот маминой беременности. То есть это был очень мой такой взрослый 50-летний чужой мужчина. И моя мама работала, она была самостоятельной женщиной, она вполне могла бы, и так и вышла, да, воспитать меня одна, но как-то ей было страшно. На Поддержку своей мамы она не очень рассчитывала, я так понимаю, но все равно не могла решиться. И вот она сама это так рассказывает, что решающим моментом было то, что к ней пришел вот этот... Ну, отчим ему уже тоже неправильно называть. Маме было 30 ему, да, муж ее матери пришел к ней вечером с бутылкой водки, причем. Ну, для себя, видимо, и сказал: что Тамара, если ты родишь, у нас с твоей матерью будет семья. Ну, потому что будет маленький ребенок, мы будем заботиться, и семья будет. Если ну, ребенка не будет, семьи как-то, наверное, не получится. И он пообещал ей всяческую поддержку. Собственно, он меня вырастил, я его очень любила. Этому дедушка Миша. Я только уже взрослый знал, что он был мне не родной. Он работал, допустим, начальником всех водителей в большой там организации в Таллине. Он ушел со своей работы, он перешел на работу сторожем или вахтером сутки через трое с тем, чтобы моя мама мог... она хорошо зарабатывала, она работала программистом, а чтобы моя мама могла выйти рано на работу, когда я была совсем грудная, мне был месяц, ну сколько там два месяца дается, да, декретного отпуска, чтобы мама могла выйти на работу, и у нее был сокращенный день по закону там на час меньше, да, поэтому вот эти она отрабатывала полный день, но эти часы использовала в те сутки, когда мой дедушка дежурил, да, как бы то есть он сутки вот дежурил, у нас была со мной, потом он приходил, спал и был со мной, и он вот это был совершенно чужой молодой мужчина. Который меня, ну, кормил, нянчил и вырастил. Так что все-таки и родственники бывают, что они помогают, и без них никак. Это даже не родственник.
1: Я
2: сижу, киваю, я очень впечатлена. Мне кажется,
1: мы никак не перебьем эту историю. Ничего. Нет,
2: это невозможно. Но хочется обратиться к письму Анны еще раз, мне кажется, что вот этот ваш страх, что появится еще больше поводов для ссор, он обоснованный. Мне кажется, что в таких вопросах точно нужно верить себе. И, к сожалению, жизнь показывает, что рождение новых детей. И вообще любые события, честно говоря, которые вы запланировали, это вряд ли способ стать счастливым. Это скорее, особенно с рождением детей, это все-таки большое испытание. Даже если этот опыт делает кого-то безусловно счастливым, а такие люди наверняка есть, это все равно для всех большое испытание. И если отношения с мамой недостаточно крепкие, то это может быть для них довольно разрушительная нагрузка. Саша очень правильно, мне кажется, сказал, что нужно прислушиваться к себе и к своей готовности рожать детей. Точно, точно плохая идея делать это, потому что кто-то этого требует.
1: Ну и, безусловно, отношения с родителями и отношение к родителям меняется. Моя мама иногда, мне кажется, пингует меня, задавая все время один и тот же вопрос. Ну теперь ты понимаешь меня? Ну, теперь ты меня понимаешь. Но я пока не знаю, как ответить на ее вопросы и просто тихо киваю. Но действительно начинаю больше анализировать и рефлексировать по поводу своих отношений с родителями. К сожалению, как-то перепридумать и переоценить, и что-то пересмотреть в своих отношениях с папой я уже не могу. Но я надеюсь, что с мамой мы наладим отношения еще лучше, чем были раньше.
0: Но Я, кстати, в отношениях с родственниками, с мамой в частности, у меня и мама, и свекровь живут в других городах, Они приезжали в гости, когда дети родились Но не были все время с ними каждый день И я не завишу от их помощи каждый день, конечно же Хотя они помогают ну, разными способами Но я даже окрепла как-то То То есть я поняла, что это мои дети Я решаю, я главная И я смогла защищать вот свои границы Которые, может быть, раньше не могла так защищать В отношении со старшими родственниками Я деликатно как сказала про старших родственников Потому что мне давала Это уверенность, что это мой ребенок Я могу выслушать совет? Но не обязаны ему следовать. Меня никто не заставит, и все, это мое дело. И наши отношения даже стали лучше в чем-то. Сил вам. Ой, еще один мужчина
2: пишет нам. Добрый день, меня зовут Никита, моей дочери полтора года. С одной стороны, нам все нравится в родительстве. С другой стороны, силы уже на исходе. В первую очередь, у моей жены, конечно. Извините, что я смеюсь. Это смех сочувствия. Да, да. Важный вопрос. Было ли у вас родительское выгорание? И если да, то как вы с ним справлялись?
0: Вот у меня сразу вопрос к Насте Красильниковой. Как Я даже не стала
2: поставленным диагнозом выгорания. Нет,
0: вот тем более. Нет, как чеку, который знает всякие формулировки и читает разную литературу. Я даже гуглить не стала. Что сейчас имеется в виду под вот термином выгорания. Родительским выгоранием. Да, под родительским выгоранием. Конкретно это вот о чем?
2: Это усталость от родительства, которая не лечится сном и отдыхом от родительства. Вот что это такое.
0: Она в чем выражается? Я понимаю, Она что выражается это в
2: том, что ты становишься более раздражительным, ты становишься менее терпеливым, ты становишься более уставшим. Тебе все время хочется прекратить и делать то, что ты делаешь. Тебе хочется вырваться на свободу и перестать быть зависимым от нужд ребенка.
0: Ну тогда, Никита, извините, мы не то, что оно у нас было, и мы с ним боремся. Вот я с ним живу, получается. Оно приходит, уходит, потом опять возвращается. Это какая-то бесконечная история. Сегодня так, завтра мне лучше, потому что я сходила куда-то без детей. А послезавтра я сходила куда-то с ребенком, но сходила хорошо, и все довольны. Поэтому мне кажется, что опять все супер. После выходных, когда все дома, в понедельник, мне кажется, что, ну, я с опаской использую слово депрессия, но в понедельник обычно, особенно после праздников еще каких-то, да, вся паников. семья дома, школьника новогодние праздники, мне кажется, что, ну, я не просто выгорела, что я ненавижу всех, себя, собственных детей, мужа, квартир, ну, вот все, но как-то через пару дней это уходит, а потом возвращается. Я не знаю, как с этим бороться, отвлекаться, чем-то заниматься, следить, как Настя говорит, за своим ментальным здоровьем, да, чтобы не пропустить, видимо, какие-то серьезные нарушения. Вот расскажи нам на что делать?
2: Я очень люблю шутку, которую я же и сочинила. Это уже эмоциональное выгорание или еще эмоциональное тление. Вот, по-моему, я перманентно нахожусь на стадии тления. На самом деле, это максимально, мне кажется, общий вопрос. По-моему, родительское выгорание рано или поздно случается со всеми. И в этом смысле, наверное, приятно чувствовать себя причастным к большому обществу людей. Хороший способ с ним справляться – это делать перерывы в родительстве. Я знаю, что я звучу сейчас как человек э, э, максимально, не знаю, э, неправильный, но уезжать в отпуск без детей – попробуйте. Вам это понравится? Это действительно работает. И второе, что мне кажется здесь важным, что всегда… Хорошо, когда в жизни есть что-то еще, кроме родительства, когда в жизни есть какая-то еще дополнительная нагрузка или хобби, или отдых, или что-то, что доставляет вам удовольствие, и вы можете на этом сконцентрироваться какое-то значимое количество времени. Не знаю, можно ли с этим справиться окончательно. Мне тоже кажется, что это периодами то хуже, то легче. И скорее здесь нужно просто, опять же, не забывать о себе, как и всегда, и о своих нуждах. Потому что в первые полтора года жизни ребенка, ну, дети очень требовательны, и, и ты уделяешь им, полностью все свое время, но, тем не менее, нужно пробовать хоть как-то находить время на себя, на свои интересы, увлечения и на то, что доставляет вам удовольствие, даже если это, не знаю, лежать в ванной спице и пересматривать первый сезон «Моей прекрасной Она
1: Анатомия страсти. Я тоже была там и чувствовала это, и я помню, я прочитала книжку «Мама на нуле», по-моему, она так называется, и там было какое-то множество советов от каких-то дыхательных практик, занятий йогой и еще чем-то. Наверное, самый запомнившийся мне совет был в том, что когда вы будете на подъеме, так называемое ресурсное состояние, составьте себе список, то, что вам, маме или папе, помогает прямо сейчас переключиться в данный момент, чтобы этот список был у вас все время под рукой, и вам не нужно было в момент провала этот список искать. И чтобы там были какие-то максимально простые к исполнению вещи там из серии. Вот мне сейчас очень плохо, и я вот сейчас куплю себе пирожное картошкой, мне станет хотя бы ненадолго, но прямо хорошо, мне вот сейчас в данный конкретный момент это поможет. Или вот мне сейчас очень плохо, я вот сейчас схожу в лес, послушаю 5 минут птичек, а мне станет чуть лучше. И вот какой-то вот такой маленький список простых вещей, которые восполнит ваш ресурс прямо сейчас. И вот... Чуть-чуть восполнив этот ресурс, вам дальше будет проще, как-то себе помочь уже
0: набраться сил для дальнейшего рывка. В социальных сетях это обсуждали. Когда я возвращаюсь домой, там сработали, щетку-то вот очень устала, и я уже подх- захожу во двор, и я понимаю, что я сейчас войду, а там дети ссорятся. Или иногда я даже слышу с конца двора, слышала крики, который доносятся из окна нашей квартиры. И я садилась на самую дальнюю лавку. Ну, я понимала, что дом буду уже через пять минут. И там сидела, пила кофе. И не шла домой. Тайком сидела прямо у себя во дворе. И мне было так стыдно. А потом вот в Фейсбуке это обсуждали, и выяснилось, что так делают очень многие мамы. Что они приезжают домой в машине, и они сидят в собственной машине и тупо смотрят сериал с телефона. Это украденные удовольствия какие-то, да, украденное время. Или тупо, не знаю, едят пирожное. Или просто сидят и смотрят в стекло. Никто не плачет, ничего. Но это вот момент, и ты еще угрызаешься, что ты же, значит, ты не хочешь идти домой к своим детям, да, и ты сидишь. Но вот этих 15 минут, по-разному, у меня даже так 40 минут просидела просто на лавке во дворе. Это тоже помогает. Не зря все это делают. Это называется guilty pleasure, удовольствие с привкусом вины. И это какая-то перезагрузка в плане вот... Вот то, что
1: помогает тебе сейчас. Я помню, что я сидела, запиралась в ванной, сидела по душем и ела большую банку яблочного пюре, большой-большой ложкой. Мне было так хорошо. Это так мне помогало восстановиться. Вот это вот какая-то простая очень какая-то, может быть, даже где-то странная
0: вещь. Я прочитаю вопрос от Оксаны. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, ваши мысли на тему помощи маме. Большинство мужчин рассуждают, что они должны только работать, обеспечивать семью, а мама заботится о детях и не думает, какой то тяжелый труд. Мол, дети вырастут, отдохнешь, а мне всю жизнь не Сама налаживаю режим, решай вопросы, учись отдыхать вместе с ребенком. У тебя своя ответственность, у меня своя. Хотелось бы мне узнать мысли и ведущих, насколько включены отцы должен ли папа помогать маме отдыхать от детей занавес падает
2: забрала тоже поехали сейчас теплая волна ярости поднялась по моему телу оксана я тут как самый радикальный ведущий этого подкаста должна сказать что я глубоко презираю то что под участием мужчины в жизни ребенка подразумевают так называемую помощь никакую помощь Никакой папа никому оказывать не должен. Это не гуманитарная миссия, это его собственный ребенок. Родители должны быть вовлечены по возможности в выращивании детей наравне. И мне кажется, что вот вся эта дискуссия и риторика, что папа должен помогать, она сама по себе вредная, потому что папа должен не помогать, а разделять пополам. Да, я понимаю, что бывают ситуации, когда мужчина работает, а женщина сидит в декрете. Я уже, по-моему, несколько раз говорила, что сидеть в декрете – это тоже работа, и она, мягко говоря, не самая простая. И мы уже тут, по-моему, тоже обсуждали, что... Человек, выходя утром из квартиры, в которой есть маленький новорожденный ребенок, выходя в офис, он уходит в отпуск. Это нужно просто запомнить, зарубить себе на носу, даже если это не любимая работа, как бы тем не менее возможность не быть в течение многих часов в квартире, где существует абсолютно беспомощное существо, чьи нужды должен удовлетворить взрослый человек, это возможность отдохнуть. Поэтому я думаю, что... Мне было бы очень важно, и мне было важно изначально договориться со своим мужем о том, что мы не существуем в дискурсе помощи маме, мы существуем в равноправном родительстве, и мы делим эти заботы по возможности пополам. И хорошо бы это проговаривать до беременности и подробно обсуждать, что для вас такое родительство и как оно должно быть устроено, прям с техническими подробностями. Еще мне кажется... Я не знаю, насколько это сейчас крамольно прозвучит. Мне кажется, ужасно важная мысль, что муж, как и любой другой человек, может внезапно исчезнуть из вашей жизни. И мне... Самой, например, ужасно важно быть человеком финансово-независимым и финансово-стабильным, потому что я понимаю, что любой союз может в любой момент распаться. Для меня очень важна моя э, состоятельность, и для меня очень важен мой отдельный доход. И мне кажется, что это тоже некоторая опора, которая должна быть по-хорошему у каждой женщины, которая решается родить ребенка. Жить в такой вот системе, где мужчина считает, что он э, ишачет, а женщина расслабляется – ну, это супер неприятно. Я не представляю, что было бы со мной, если бы я услышала такую фразу. В общем, короче, мне кажется, что перед рождением детей нужно продумать: во-первых, как будет устроено ваше родительство в вашей паре, а во-вторых, если вы женщина, то вам нужно продумать ваши источники дохода, способы зарабатывать или паузу в карьере, которую вы берете, и как вы будете потом работать после того, как эта пауза закончится. И вообще, супер важно иметь какой-то доход, даже небольшой. И какую-то свою собственную финансовую подушку безопасности Я не говорю, что нельзя рассчитывать на мужчин Но слушайте, бывают разные ситуации И я всегда живу с ощущением, что я должна быть в состоянии Отвечать за себя и за своего ребенка одна Такие дела
0: Ну, Мы вообще ушли от вопроса Короче, папа не то, что должен помогать Папа как бы равноправный, равноценный партнер По воспитанию, по выращиванию ребенка Вообще, как бы это константа должна быть в жизни ребенка Но это ну, не всегда так
1: У нас есть еще один вопрос. Нам пишут следующее. Дорогие ведущие подкаста «Ты же мать». Я же мать уже пять лет. Дочка Варя ходит в сад и на спортивные занятия. Но я начала замечать, что она очень боится подходить к детям первое и часто попадает под влияние лидеров в группе. Дома атмосфера здоровая, и ребенок идет себя активно. Начинаю переживать за развитие комплексов у ребенка. Как вы думаете, как понять, что уже пора обращаться к детскому психологу? Или не бить тревогу понапрасну? Слушайте, мне кажется, я была тем самым ребенком, который в детстве боялся подходить к кому-то первый. Но мне кажется, это скорее про то, что я такой человек, что мне тяжело устанавливать первый контакт и в чем-то легче попадать под влияние лидеров. Но не уверен, что это прям какая-то колоссальная
0: проблема. Что вы думаете? Я думаю, что, во-первых, обращаться к детскому психологу всегда полезно, если есть такая возможность и если есть хороший проверенный психолог. Как минимум, он может развеять все страхи мамы. И бывает, что достаточно одного такого визита, чтобы понять, что все в порядке. Потому что мы очень часто, когда наши дети оказываются в коллективе, мы переживаем за них и еще и продуцируем разные свои детские какие-то травмы да, и переживания. И часто видим все не совсем так, как есть. И видим это очень болезненно. Да? И бывает, что в моем опыте такое было. Когда я что-то восп... я уверена, что это так, я. Ну, и это поднимает такие волны из детства, да, Я чувствую себя там обижаемым ребенком. Я помню, как меня обижали. Потом выясняется, что, во-первых, ну не совсем обижали сейчас моего сына, а скорее даже он обидел, потому что я как мать не вижу ситуации, где он ведет себя да, плохо. У меня была вообще обратная история, когда я был несколько конфликтах, в которых Миша обижал другого мальчика. То есть Миша был как агрессор, да, и я с ним как-то его воспитывал. а потом выяснилось, что все было не так просто. Его очень провоцировали, очень красиво, и он просто срывался. Вот все эти мои какие-то комплексы просто это закрыли, да, забили. Я не могла вообще это все адекватно воспринимать. Поэтому мне кажется, очень важно, а, да, действительно к психологу, б, все-таки разговаривать с воспитателями. Это в детском саду происходит, да, чтобы понять, есть ли здесь проблема, да, или нет проблемы. Вот, может быть, все не совсем так. Если самой девочке Варе комфортно, ну, всегда есть лидеры мнения, да, и лидеры какие-то, а есть не лидеры, есть их дети. Это может быть ее особенности. тут, ну, ничего не сделаешь. Ну, постепенно она как-то, Настя же начала, да, нас с этим научится жить. Я думаю, не все мы тут лидеры. Кстати, очень полезно привлечь в таких случаях папу Для того, чтобы он сам обратил на это внимание И высказал то, как он это видит Потому что в нескольких ситуациях В каких-то сложных, конфликтных Ну, в тревожных для меня в детском коллективе Я видела одно, а потом мой муж раскладывал это все Ну, мужчина, они как-то... Во всяком случае, мой муж, он менее впечатлительный более резкий, и он как-то это мне все раскладывал с другой позиции. Я, опять же, считала, что он ужасный какой-то уральский валенок и ничего не понимает в тонких движениях души моего ребенка и меня. Но опыт показывает, что он был прав, и я слишком преувеличивала. И вообще нам всегда ужасно, когда наши дети в коллективе, где-то в детском, мы всегда ужасно за них переживаем. Как бы кто себя ни вел, неважно, мы, мы это все воспринимаем очень болезненно. Так что я тут очень сочувствую. Ну скажи, Настя, что ты там про мужа? Я, мне очень все понравилось.
2: На раз я просто млею от твоей мудрости. Мне кажется, что наша слушательница супер вовлеченная мама, и мне кажется, что доверие к ребенку у нее уже есть, и я желаю, чтобы все разрулилось лучшим образом. Вообще все эти переживания, никогда не заканчиваются. Вот. И знаете, что мы с вами? Мы тоже переживаем по куче всяких поводов, которые кажутся другим людям какой-то пустотой. Но на самом деле для нас они важные. И последний вопрос, на который мы сегодня ответим, нам задала Наталья. Слушала подкаст ижимать же мать» самого создания. Хочу отметить последний выпуск от 5 февраля, который значительно усовершенствовался. Молодцы, что добавили смеха, шуток и забавных историй. Так держать, вас приятно слушать. Спасибо. Темы затрагивайте серьезные, поэтому пишу самый болезненный для себя вопрос. А он следующий. Как перестать бояться деторождения? Мне 27 лет, и я не представляю, как люди могут осознанно соглашаться на беременность, зная, какую боль физическую и моральную это принесет. Мысль максимально негативна, уверена, что хорошо не будет точно. Врачи будут некомпетентны и жестоки, а я очень чувствительный человек. Что боль будет похожа на агонию, и в итоге от принесенного стресса я буду ненавидеть ребенка. Вариант целенаправленного Кесарева не рассматриваем. Муж против и в своем мышлении категоричен. Да и мне это не кажется хорошей идеей. Словом, страх парализует, и почему-то он касается конкретно самих родов. Что будет дальше, меня не так сильно пугает. Подскажите, сталкивались ли вы или ваши знакомые с подобным
0: неприятием боли в родах, и как с этим бороться? Сталкивались. Вот я очень боялась боли. Но я такой инфантил, я всегда считаю, что сначала надо ввязаться в это, а потом как-нибудь уже, ну, обратного дороги не будет, как-нибудь я разберусь не уверена, что это самый логичный подход, но в моем случае он работает. Без этого все равно никак, что тут сделаешь.
1: Да, я тоже с тобой согласна, что я тоже пришла, что
0: я вяжусь, а там посмотрим. Ну, типа, я подумаю об этом завтра. Совершенно верно. Ну, страшно, мне его страшно было каждые три раза. Все равно не пугала жизнь с детьми после, и зря, потому что это гораздо сложнее, чем роды. Но я каждый раз в ужасе думала, боже мой, боже мой, это же опять придется рожать. Ну, потом, ну, как-нибудь, как-нибудь. А потом уже поздно, когда у тебя схватки, все уже. Нас от нет. Ну, примерно так и было, да.
2: Наталья, I feel you. Я просто, как человек, который очень боялся рожать, и теперь после своих родов боится рожать еще больше, я очень хорошо чувствую ваши чувства. Ну, а что я хочу сказать? Во-первых, посмотрите, здесь в нашей студии сидят три женщины, которые прошли через это, некоторые из нас даже трижды. И мы все, как видите живы, более-менее здоровы и, в общем-то, бодры. Я к тому, что биология задумала так, что женщины реально способны с этим справиться. Не забывайте о том, что опыт родов бывает супер разный, и болевая чувствительность бывает супер разная. И есть женщины, которые действительно не испытывают каких-то чудовищных мук, и это вполне может быть ваш случай, что роды могут длиться разное количество времени, и бывают легкие роды, бывают приятные роды, бывают роды, где вы ощущаете свою суперсилу. А потом, знаете, что еще есть? На девятом месяце беременности беременность уже становится настолько неудобной физически так надоедает ходить с этим огромным животом и все время задыхаться и испытывать жогу и спать в неудобной позе, что очень хочется поскорее родить. Вот спросите: у любой женщины на девятом месяце беременности она будет говорить: Господи, да хоть двое суток буду рожать, только пусть это наконец уже закончится.
1: Да-да-да. Да-да.
2: На самом деле, что меня еще в вашем письме скажем так, немножко смутило про целенаправленное Кесарево. Это в целом не очень одобряемая и распространенная практика в России. Тем не менее, мне кажется, что это супергуманное. И это можно сделать, на самом деле, в России, но как бы не в каждом роддоме. Если у вас нет показаний к Кесаревому плавному, вы можете сделать его в каких-то платных роддомах, совсем платных, но, наверное, не в платных отделениях государственных роддомов. Тем не менее, мне кажется, что этот выбор на самом деле должен быть у всех людей. Жалко, что у нас пока его вот прям так вот нет. Еще мне кажется, что очень важно, что метод родоспоможения и выбор метода родоспоможения это все-таки дело женщины. То, что ваш муж против, ну, извините, не ему рожать. Как говорила Рэйчел в сериале «Друзья», «No uterus, no opinion», что переводится как «Нет матки, нет мнения. Передайте пожалуйста, вашему мужу». Все у нас всегда готовятся к родам и думают, что сейчас рожу, а дальше все классно будет. И жизнь просто наконец-то потечет так, как она должна. На самом деле после родов как раз и начинается новая жизнь. Она не во время беременности начинается, а после родов. Правда, этот процесс может быть даже приятным, и он может быть не настолько ужасным, как вы могли услышать, например, в нашем подкасте. Просто нельзя сказать, что мы такие категорически везучие женщины. Но правда, курсы по подготовке к родам, я надеюсь, убедят вас в том, что роды могут быть позитивным опытом.
0: Я хотела сказать тут в письме есть про ненависть к ребенку, что я боюсь, что я буду ненавидеть своего ребенка. Мне вот кажется, это очень важный момент. Мы все знаем, что есть случаи, когда матери ненавидит своих детей. Они единичные, нам известные, но они есть. Мы знаем случаи после родовых расстройств, да, в которых мать каким-то образом не может наладить контакт с ребенком, не хочет его видеть. Но я просто хочу сказать, что я не знаю среди своих знакомых множество знакомых, ни одной женщины, которая возненавидела бы своего ребенка за то, что он и принес ей какие-то муки в самих родах. Я не знаю ни одного такого реального случая вот среди знакомых. Также я понимаю, что если вы сейчас про это пишете, то ну, вы человек с высокой склонностью к рефлексии какой-то, да, вы уже из этого переживаете. То есть с этим можно работать потом как-то. То есть вы будете понимать, что у вас проблема. Я прям просто боюсь всех призывать рожать и говорить, как все это легко и просто, да? если у человека такие вот какие-то переживания.
2: Мне тоже кажется, очень важно, что рожать не обязательно вообще да да это не для всех и если вам как бы страшно и вы испытываете сомнения это вполне легитимные чувства и может быть они говорят о том что вам не нужно рожать Почему? пока не нужно
0: не сейчас а я просто
1: хочу сказать что всегда есть специалисты которые готовы прийти на помощь и это психологи консультанты психотерапевты долы долы да которые пройдут с вами рука об руку все процессы и подготовки к мысли о беременности и будут с вами во время беременности и во время родов и, в общем в общем-то, они какой-то процент страхов, сомнений и всех прочих вещей помогают снимать.
2: Да, так что, Наталья, вы слушайте тоже себя, и спасибо, что пишете такие подробные письма. Очень приятно. Мы не хотим, чтобы, короче, люди пугались и думали, что материнство – это только очень страшно и только очень сложно, и что роды – это всегда ужас и кошмар. Это не так. Но... Здорово, конечно же, быть подготовленной к этому, когда ты на это решаешься, и знать, что бывает по-разному.
1: С вами был подкаст «Медузы» о материнстве под названием «Ты же мать». И мы его ведущие.
2: Настя Хартулари. Настя Красильникова.
1: И я,
0: Саша Давлатова.
2: И мы напоминаем нашим слушателям, что этот выпуск мы записали вместе с партнером брендом детского питания «Нутрилон» от компании «Нутриция». «Нутрилон» выпускает детское молочко, а еще каша с молоком и без». Овсяную, кукурузную, гречневую, рисовую и мультизлаковую. Но подбирать рацион для ребенка нужно вместе со специалистом. А лучшая еда для младенцев – это грудное молоко. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, оно обязательно, по крайней мере, в первые шесть месяцев жизни младенца. И нутриция эти рекомендации полностью поддерживает. Еще у Нутрилон есть сайт для родителей, и он называется «Пища для ума» и посвящен эмоциональному и интеллектуальному развитию детей. На сайте Нутрилон собирает самые разные советы от психологов, экспертов и опытных родителей. Например, как развивать интеллектуальные способности детей. Или как успокоиться самим родителям и понять, что с младенцем все в полном порядке, и он развивается правильно. Ссылку на сайт вы также найдете в описании этого эпизода. Мы ждем ваших писем на подкаст собакамедуза.io с пометкой «Ты же мать». А еще мы ждем ваших лайков
1: и комментариев. Мы есть на всех основных платформах. В Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Яндекс.Музыки, Кастбокс, на Букмейте даже на YouTube. Там у подкастов "Медузы" есть отдельный канал. Ссылку на все эти платформы вы найдете в описании. Встретимся через неделю, а пока можно послушать другие подкасты «Медузы». Например, подкаст «Сперва роди». В нем родительство обсуждают три молодых отца. А еще подкаст о финансовой грамотности «Калькулятор». Спасибо и до новых встреч. Всем пока. Пока Пока-пока.